0: À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compteur, il n'y a pas qu'une seule voix. Bonne écoute! Et oui! c'est encore moi. Juste un petit mot pour t'annoncer la grande nouvelle, j'ai écrit un livre aux éditions Vuibert qui s'appelle Réussir l'expertise comptable et qui condense mes 6 années d'expérience en tant qu'étudiante et jeune professionnelle du chiffre. Les 200 pages sont réparties en 3 grands thèmes qui sont l'état d'esprit, pour se dépasser personnellement et professionnellement, les révisions pour décrocher ses diplômes et enfin la vie professionnelle pour trouver la voie qui te correspond. Il est déjà disponible en librairie, sur la FNAC, sur Amazon, en format physique ou digital donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse en très bonne compagnie avec l'invité du jour. Bonjour Amandine, bonjour Julie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. On est à Paris, on est dans un espace de, de coworking. On n'est pas dans ton cabinet parce ouais. que tu n'as pas de cabinet. Tu nous en parleras tout à l'heure. On va commencer par parler de où est-ce que tu es née, quel type d'enfant tu étais, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite, est-ce que c'était ton rêve peut-être de devenir expert comptable ou pas du tout, quelles études tu as choisies, pourquoi, quelles entreprises tu as faites, si tu as fait des cabinets, est-ce que tu en as changé, etc. Et pour en arriver à ce que tu fais... Aujourd'hui, oui. euh, est-ce que tu peux du coup rapidement te, te présenter, nous dire Amandine euh, qui tu es, ce que tu fais actuellement oui.
1: Bah. Écoute, euh, merci pour cette invitation, je suis ravie euh, d'être là aujourd'hui. Donc je suis Amandine Castin, j'ai 36 ans, euh, je vis en région parisienne du côté de Fontainebleau et aujourd'hui je suis coach et formatrice auprès d'entrepreneurs notamment sur tout ce qui est pilotage financier, gestion financière. J'accompagne aussi des mémorialistes à avoir leur diplôme, en tout cas à maximiser leur chance <rire> d'avoir leur diplôme euh, du diplôme d'expertise comptable. Toi tu as eu ton diplôme oui. mais tu n'es pas expert comptable non, je sais exactement. J'ai créé ma ma structure il y a trois ans, euh, donc dans le but d'accompagner euh, des entrepreneurs et donc également des mémorialistes, mais tout vraiment sur l'aspect as, euh, coaching et formation. Euh, J'ai suivi aussi une formation de coaching euh, qui a été certifiante de huit mois, euh, qui me permet aujourd'hui de d'être vraiment sûr de sur de l'accompagnement sur eh bien, du développement d'activité, vraiment du, du, business opérationnel. Et donc, euh, je ne suis pas euh, expert comptable en tant que, euh, en tant que tel par rapport, en tout cas, à la mission classique euh, que les experts comptables ont de tenue comptable et euh, de révision, etc. Aujourd'hui, j'accompagne sur, euh, lors de la création de structures euh, sur euh, du business plan, sur de la mise en place d'outils de pilotage. Mais en tout cas, dès qu'il s'agit ensuite euh, eh bien, de tenir la comptabilité, je fais appel à, à des confrères <rire> ou euh, d'ailleurs
0: des, des experts comptables que j'ai accompagnés aussi à obtenir leur diplôme qui est aujourd'hui leur cabinet. Top bah, Comme quoi, euh, on n'est pas obligé d'être expert comptable euh, quand on a le deck. Et donc, euh, si on remonte au tout début, alors, euh, Amandine, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu es née en région parisienne oui. ou pas du tout Alors,
1: euh, je suis née en région parisienne. Mes parents sont originaires du Sud-Ouest. Ils sont arrivés euh, voilà, en, en région parisienne, notamment pour le travail. Ils sont tous les deux fonctionnaires. J'ai une sœur euh, plus âgée euh, qui est euh, ingénieure. Euh, je suis euh, petite fille d'agriculteur et, euh, et c'est important pour moi de me rappeler euh, voilà, d'où je viens. Euh, et euh, quelles sont mes racines et euh, bah bon, j'étais une enfant assez sage ou en tout cas travailleuse j'ai toujours été plutôt euh, bon élève j'ai ai toujours aimé l'école j'ai adoré apprendre j'avais aussi des activités euh voilà, euh, périscolaire, euh, sport, euh, activités créatives, j'ai toujours aimé euh, faire euh, plein
0: de choses en même temps. <rire> C'est un peu ce qu'on retrouve euh, ouais, ouais. aujourd'hui. <rire> Il y a des choses qu'on retrouve, effectivement. <rire> Et euh, est-ce que tu avais des métiers euh, que tu voulais faire quand tu étais petite, ou pas du tout
1: Alors, pas d'idée précise en particulier. Euh, en l'occurrence, j'avais pas du tout d'expert comptable autour de moi, euh, ni expert comptable, ni euh, professionnel du chiffre, ou de la comptabilité d'ailleurs. Pas d'entrepreneurs non plus autour de moi, et euh, je me rends compte aujourd'hui que euh, bah, finalement on a tendance aussi à, à, à être, d'une certaine manière, influencé par son entourage, par, euh, par aller aussi vers euh, ce qu'on connaît. Donc, je, voilà, c'est bien aussi d'avoir cette curiosité de, de savoir ce qui peut se faire ailleurs, d'avoir des podcasts, par exemple, comme ça, qui montrent aussi d'autres voies et, et des voies qui, qui peuvent nous intéresser, qui peuvent nous correspondre. Donc, en l'occurrence, non, je n'avais pas d'idée en particulier. Régulièrement, je revenais quand même sur la formation, sur l'enseignement. Euh, ado, dos, euh, je donnais des, des cours particuliers, en l'occurrence des cours de maths, j'ai toujours aimé euh, les chiffres, pas les maths en tant que telles, mais les chiffres, la manipulation des chiffres. Euh, j'ai donné des cours de sport aussi, donc euh, l'aspect la, formation-enseignement est quand même euh, revenu régulièrement, mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, je ne me disais pas, je veux être expert comptable, euh, je veux euh, être entrepreneuse, euh, rien, de, rien de tout ça, parce que je ne connaissais pas, notamment, ouais.
0: Et surtout le truc mais alors c'est pas vraiment un métier mais le fait d'entreprendre je trouve que tu sais quand on nous demande par exemple qu'est-ce que tu veux faire ben bah, si on répond euh, entrepreneur ou dirigeant d'entreprise on va dire mais c'est pas un métier ça enfin tu vois ce que je veux dire genre, en fait ouais. c'est même pas limite un c'est même pas une possibilité enfin quand on te demande un métier c'est genre euh, ouais. euh, genre médecin boulanger enfin c'est pas prendre euh, entreprendre pourquoi entreprendre quoi faire. ouais c'est est ça
1: quelle est... quelle est la finalité derrière et après aujourd'hui on, on... on... On est dans une société qui évolue aussi, où le, le salariat est, est de moins en moins la voie unique hein, et obligatoire. Et de plus en plus, on a de création d'entreprises, d'entrepreneurs, dans les, dans, les, dans les universités. Il y a des filières entrepreneuriat ce qui n'était pas le cas à mon époque, mais, euh, même si je ne suis pas <rire> si vieille que ça. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui évoluent aussi qui ouvrent vers de l'entrepreneuriat. Mais quand, voilà, quand moi j'ai fait mes études, en tout cas, ça n'existait pas du tout
0: encore. Donc tu disais que tu étais plutôt bon élève, c'était pendant toute ta scolarité globalement
1: Oui, oui, oui euh, en soi, euh, j'ai je, je, bah, eu la, la chance de pouvoir en tout cas faire euh, les études que j'ai choisies ou en tout cas qui m'ont permis de m'ouvrir euh, le plus de portes. Ça a été un peu euh, ma stratégie euh, parce que j'avais pas cette idée précise d'un métier euh, à faire euh, spécifiquement. Donc euh, j'ai fait un bac S. Option maths, parce que voilà, j'aimais <rire> les chiffres. Et après, euh, j'avais quand même bah, voilà, la capacité de, de, de suivre ce, tout, le, tout le cursus. Mais euh, en soi, j'ai beaucoup travaillé aussi. Et, euh, et euh, ça, ça fait partie de mes valeurs euh, qui, sont, euh, qui sont importantes, à mon sens, euh, et qui m'ont amenée euh, là où j'en suis aujourd'hui. Mais euh, oui, j'ai eu euh, voilà, mon, mes, mes diplômes sans, sans trop de problèmes. Euh, et j'ai suivi euh, la voie, donc, euh, bac S. Et ensuite, euh, bah, moi, au départ, je voulais être... Euh, en tout cas, post-bac, je voulais être prof de maths. Euh, donc, je restais dans cette filière enseignement.
0: Il y a, il y a quand même les chiffres ouais. et euh, l'aspect formation. Donc, Exactement. finalement, tu n'es pas On si retrouve. éloignée.
1: ouais Donc, je suis partie vers euh, des études, en l'occurrence, un dug de maths appliquées aux sciences sociales. J'aimais bien cette possibilité euh, d'aller vers les maths, mais tout en ayant... Euh, la possibilité de découvrir ce qu'était l'économie-gestion ou la comptabilité qu'en qu bac S, on n'a pas du tout. Euh, et c'est là où j'ai découvert euh, la comptabilité et j'ai découvert aussi qu'en fait les maths qu'on faisait dans le supérieur n'étaient pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et donc c'est là où j'ai bifurqué quelque part, où je suis partie vers euh, une, un dug d'éco-gestion et j'ai préparé en même temps euh, le concours pour rentrer en MSTCF, parce que l'MSTCF qui, qui a été remplacé ça. par le Master CCA, pile, pile à, à l'époque où, où, où je l'ai passé d'ailleurs. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai passé, j'ai préparé le concours pour rentrer à Dauphine. Je suis rentrée à Dauphine en, en MSTCF, puis j'ai fait mon Master CCA, et dans la foulée, euh, j'ai passé mon DSCG. Et euh, peu de temps après, j'ai poursuivi vers, vers le DEC, donc avec le stage de, de DEC. Alors le
0: DUG, c'est quoi C'était un, deux ans, trois ans C'est en deux ans. C'était en deux ans Enfin, c'était en deux ans. C'était euh... un peu comme une prépa. C'est ce qui a été DUT, remplacé BTS par... Euh...
1: Ce qui... En fait, euh... encore une fois, à mon époque, <rire> un... on... on rentrait en DUG en deux ans et ensuite on avait une maîtrise en deux ans qui donnait un bac plus 4. Et donc, euh... donc moi, j'étais dans la réforme euh, du... du LMND donc, avec la licence master-doctorat. Et donc ça s'est transformé en... Euh, et bien euh, deux premières années de duc puis une première année euh, de, ma de maîtrise qui était en fait la licence, mmh. et puis ensuite euh, le master derrière. Et donc, euh, en l'occurrence, j'étais la première promotion. On avait le, le programme des, des MSTCF habituels, sauf qu'il fallait qu'on fasse un an de plus pour avoir les équivalences, pour avoir le, le DSCG, ou en tout cas, il nous restait toujours les deux matières euh, qu'on a droit à passer. Mais, euh, mais euh, c à ce moment-là, j'aurais bien voulu, euh, ce n'était pas possible, mais euh, j'aurais bien voulu faire euh, une année en, en alternance.
0: Puisque c'était moins. J'ai l'impression que c'était moins. Euh, c'était moi, moins répandu ouais, de faire de l'alternance oui. par rapport à aujourd'hui.
1: Oui, après, c'était le début aussi du Master CCA. Donc, ils étaient en train de, 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 de revoir les programmes. C'était un, globalement un programme qui était de toute façon très intense, euh, la MSTCF, qu'ils ont réparti sur trois ans au lieu de deux. Donc, voilà, c'était le, le début. Donc, euh, pour autant, euh, bah, j'en ai un très bon souvenir euh, de ces années. Euh de formation on beaucoup de travail aussi mais <rire> quand on parle de la fac c'est c'est pas c'est pas la fac comme on peut l'imaginer <rire> parfois quoi ouais.
0: est-ce que tu avais fait des stages alors pendant ton deux alors j'ai fait des stages
1: euh, en l'occurrence ça a encore changé mais euh, euh, j'ai fait deux stages pendant mon master première année deuxième année
0: euh, avant le master tu en avais non. fait zéro non, non j'en avais ah, fait
1: zéro euh, ouais contrairement aux filières euh, mmh. euh, par contre au moment où j'ai bifurqué comme je ne connaissais pas du tout quand même, euh, j'avais eu 18 heures de compta et je me suis dit, bon, bah, avant de me lancer quand même vers une filière comptable, ce serait bien de voir ce qui se passe dans la pratique, dans la vraie vie. Euh, donc j'ai euh, pu euh, trouver euh, un cabinet qui a accepté de me prendre juste une journée en découverte, puis je ah suis ouais, allée une en journée. Ouais. Oui, ouais, je suis venue euh, sur Paris. Enfin, j'ai cherché à, à, à avoir une petite expérience simplement de découverte hein, avant, de, avant de bifurquer, de, de prendre cette voie, même si ce n'était pas la voie euh, pure expertise comptable. Je savais qu'avec un, euh, un master CCA derrière, on pouvait euh, voilà, avoir beaucoup de portes ouvertes, beaucoup de choses, euh, beaucoup d'opportunités. De, de, Donc ensuite, j'ai eu euh, oui, mais deux stages, euh, deux stages de trois et quatre mois. Et en l'occurrence, les cabinets venaient nous chercher euh, directement à l'université, donc ça a été assez simple de trouver. Et j'ai fait mon choix euh, dans... Enfin, en tout cas, je suis allée dans un cabinet euh, d'une cinquantaine de personnes, cabinet d'expertise comptable assez, euh, assez classique, je dirais. Beaucoup de mes camarades euh, allaient en big. Et en l'occurrence, l'associé de, de ce cabinet... C'était euh, lors des présentations des cabinets. C'était assis euh, devant nous. Nous avait parlé du métier. Nous avait parlé du, du, vraiment du métier d'expertise comptable, euh, du concret, de, de comment ça se passait, de l'aspect conseil, etc. Ce qui euh, ce qui dénotait un petit peu avec les présentations des autres cabinets. Et moi, ça m'a tout de suite plu. Donc, je suis rentrée dans ce cabinet. J'ai j'ai pu faire euh, même en stage euh, des missions assez intéressantes euh, de révision. Je suis allée très vite en clientèle. Euh, voilà, faire de, de l'analyse, euh, j'ai assez peu fait de saisie. Au final, dans ce cabinet, il y avait un pôle qui était dédié à la saisie comptable. Donc j'en ai fait un petit peu, c'était le, le passage obligé quand même quand on était stagiaire pour découvrir ce que c'était. Mais quand j'entendais je, quand certains, certains de mes collègues de promo euh, qui avaient passé trois mois à faire des rapprochements bancaires, je... <rire> Je me disais, bon, j'ai eu la chance de, <rire> de pouvoir voir des choses très variées. Euh, donc, ça s'est très bien passé. J'ai fait mon deuxième stage au même endroit parce qu'à nouveau, voilà, j'aimais beaucoup euh, ce que je faisais. Et, et, euh, et je suis rentrée dans ce cabinet ensuite en, en, tant que, en tant que salariée. Ça a été mon premier job hein, avec un CDI. Euh, ça s'est fait assez naturellement, euh, notamment parce que, à nouveau, euh, tout, tout ce qu'on me confiait était pour moi intéressant. Et euh, lors de, mon, de ma première expérience professionnelle, j'ai pu euh, découvrir ce que c'était la conso. Euh, j'intervenais aussi sur du CAC, j'intervenais aussi sur euh, voilà, des dossiers d'expertise comptable, donc euh, globalement très complet.
0: Donc c'était très varié et peut-être que ça t'a donné justement envie d'aller jusqu'au bout, de passer le deck. Et là, tu t'es dit, euh, bah, je voudrais être expert comptable. Alors euh, oui, et
1: puis c'est aussi euh, cette, euh, cette dynamique, je pense, quand on a passé le DSCG, de se dire, bah plutôt on l'a. <rire> et euh, plutôt, c'est derrière nous. Et euh, effectivement, c'est très long. Euh, je n'ai pas été inscrite euh, tout de suite pour des problématiques de maître de stage. Euh, voilà, et puis au final, après, j'ai fait trois ans, mais qui se sont transformés en quatre. J'ai failli être radiée parce que, euh, parce que je ne rendais pas mes rapports. Et puis ensuite, il y a tout le temps de... Euh, de, de rédaction euh, et, donc, euh, et donc ça, ça s'éternise. Donc euh, plutôt, plutôt on le passe <rire> quand, on veut, quand on veut
0: aller dans cette voie-là et, et mieux c'est quand même. Et là c'est pareil, quand tu passais le deck, euh, du coup c'était plus pour te laisser euh, la liberté de faire ce que tu voulais après, un peu comme euh, quand tu avais choisi euh, la filière scientifique où tu te disais quand même, euh, bah, je voudrais être expert comptable, pourquoi pas créer mon cabinet, être associé euh... Non, c'était effectivement à nouveau hein,
1: pour pour avoir cette cette possibilité ce, ce, ce voilà ce diplôme en poche pour pour avoir le jour où je voudrais monter mon cabinet mais c'était pas forcément ce que je souhaitais euh, enfin voilà je me laissais un peu porter aussi par euh, les différentes missions qu'on confiait qu euh, entre temps j'ai changé durant mon stage j'ai changé de cabinet il se trouve que euh, beaucoup des associés n'étaient pas euh, diplômés d'expertise comptable donc voilà c'était pas euh, un passage obligé pour ensuite, par exemple, être associé. Mm. Donc, euh, moi, à ce moment-là, l'idée que j'avais euh, d'être de, de, expert comptable et d'ouvrir son cabinet, c'est, euh, d'une part, c'est très dur, euh, il faut soit racheter une clientèle, soit partir de zéro, et euh, la grande question de comment est-ce qu'on trouve des clients, et, euh, et ça, ça m'effrayait. Me, ça ouais, je ne voyais pas d'autres euh, voies possibles ou d'autres chemins possibles à ce moment-là, et... Euh, et donc, à nouveau, c'est bien d'entendre <rire> que c'est possible et que, mais on nous prépare pas en tant que, même dans la formation d'expertise de, comptable, on nous prépare pas à entreprendre, on nous prépare pas à être expert-comptable entrepreneur, à à, à, se, à à se savoir finalement ce qu'il faut qu'on fasse une fois qu'on se dit, bah tiens, je me mets à mon compte. Quelle mission je vais proposer Comment Comment est-ce que je vais trouver mes clients Comment est-ce que je vais me positionner Comment est-ce que je vais me différencier de mes concurrents Et ça, ça fonctionne à la fois en tant qu'expert comptable ou en tant que dirigeant d'une entreprise, coach ou autre. Donc là, on arrive sur des problématiques d'entrepreneuriat, je dirais, pure, <rire> qui, peuvent,
0: qui peuvent effrayer, effectivement. Et qui sont les problématiques aussi qu'ont nos clients, normalement oui. Donc, ouais. euh... C'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on conseille des entrepreneurs et parfois on n'est pas entrepreneur nous-mêmes, enfin, ce Exactement. qui est normal aussi parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'entreprendre, ou ouais. n'est pas fait pour ça. Euh, mais il n'empêche qu'au final, je pense que le fait d'avoir cette casquette justement entrepreneur, ça permet peut-être de prendre un peu plus du recul et de mieux accompagner justement les clients qui ont ces problématiques-là aussi.
1: Oui, alors c'est précisément la, la situation que je rencontre aujourd'hui. Hein. Je, je suis moi-même confrontée aux mêmes problématiques des clients que j'accompagne, hein, que ce soit en termes d'organisation, de, de, de stratégie, de, de freins et de croyances de tout ordre qu'on peut avoir. C'est un métier à part entière, même si voilà, on développe une activité, mais on est aussi entrepreneur. Et donc aujourd'hui, c'est plus facile pour moi, je trouve, d'accompagner mes clients en, en passant. ou En tout cas, quand je communique avec eux, je, quand ils me parlent de leurs difficultés, je, je, ouais. souvent je vois exactement ce dont ils me parlent. Oui. <rire>
0: Et euh, tu disais que tu avais eu des problématiques euh, par rapport à ton maître de stage, parce que euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, c'est un peu différent euh, par rapport, au, par exemple, au DCG, au DSCG, où, entre guillemets, c'est toi qui t'inscris, euh, tu sais, euh, pour passer les épreuves. Oui. Donc, entre guillemets, tu passes euh, les épreuves que tu veux, dans l'ordre que tu veux, etc. Oui. Alors que le stage, c'est un peu différent, parce qu'on va dire que c'est plus le cabinet, qui t'inscrit, et du coup, est-ce que tu peux expliquer, euh, je ne sais pas comment ça s'était passé, quelles étaient les problématiques, pourquoi ça t'a décalé dans ton stage
1: euh... Oui, alors bon, après, c'était aussi parce que euh, j'avais cette tendance, euh, mais comme, comme souvent, hein, de, de vouloir euh, faire tout, tout de suite. Euh... <rire> et puis finalement, on, avec le recul, on se rend compte que parfois, c'est bien de laisser aussi un peu de temps, euh, voilà, on n'est pas si pressé que ça. <rire> et la problématique en question, c'est qu'il euh, y avait... Euh, euh, pas assez d'experts comptables inscrits euh, dans mon cabinet. Donc, inscrits euh, à l'ordre. Inscrits mmh. à l'ordre, euh, qui pouvaient euh, avoir euh, voilà, des, des stagiaires. En l'occurrence, il y avait trop de stagiaires. Euh, en tout cas, voilà, il y a un nombre
0: limité. Mmh. Je, je crois que ça doit être 5 par expert comptable, un truc comme ça. 5 ou ça, 10, à, euh, même. C'est peut-être à 10, tu penses bah, euh, J'ai un doute, oui, à voir à vérifier mais ouais. en tout cas il y a un... parce que 10 ça me paraît beaucoup quand même euh... Oui, mais
1: en l'occurrence on avait euh, enfin dans le cabinet on était il y avait qu'un seul ah, se qui, était qui était inscrit à l'ordre ouais. okay. Et donc euh, il a fallu attendre qu'il y ait d'autres il y avait d'autres euh, diplômés d'expertise comptable mais qui n'est pas qui n'était pas inscrit à l'ordre donc il a fallu attendre que euh, voilà les formalités que les formalités soient faites au sein du cabinet et qu'ensuite toutes les formalités administratives également soient faites euh, pour euh, voilà pour qu'on puisse on était plusieurs à être dans ce cas-là à avoir été embauchés en même temps à vouloir faire notre stage et à, à pas pouvoir s'inscrire tout de suite entre guillemets <rire> et donc euh, voilà ça fait partie effectivement des, des problématiques que les les stagiaires ou les mémorialistes peuvent rencontrer euh, ensuite euh.
0: Donc, bien faire, euh, enfin, avoir un peu un point de vigilance quand vous postulez dans un cabinet, si vous voulez commencer vraiment votre stage tout de suite. En tout cas, de poser la question ou de savoir est-ce que c'est possible de s'inscrire tout de suite ou pas, oui. parce que ça, ça va pas forcément, c'est pas forcément euh, automatique. Et donc, oui. c'est dommage de se dire, bah, je veux le commencer maintenant. Oui. Et au final, d'arriver et de se dire, ah non, en fait, je vais pas pouvoir euh, parce que X ou Y. Donc, euh, si c'est vraiment un critère pour vous, euh, faut poser la question euh, en entretien. Oui.
1: Après, euh, c'est là où je disais, parfois, c'est bien de relativiser aussi sur l'aspect timing, parce que euh, peu de... Alors, comme j'en accompagne un certain nombre <rire> des mémorialistes, peu de mémorialistes, euh, dès la fin des trois ans, euh, se, se présentent au diplôme avec un mémoire. Et donc, euh, quelque part, euh, avec le recul, je me dis que j'étais pas à six mois près, j'étais pas à un an près non plus. Alors, c'est sûr que plus vite, on termine notre stage, et plus vite, on a notre association de fin de stage, etc., mais voilà, euh, en soi, à mon sens, ce n'est pas forcément un critère non plus de choix, mais effectivement, on peut poser la question euh, en entretien, notamment de savoir si euh, on peut commencer notre stage ou pas, s'il y a d'autres stagiaires euh, et comment ça se passe. Il euh, euh, y, y a des cabinets qui mettent en place euh, des clauses de, de diffamation,
0: donc euh, c'est intéressant de, de savoir quelles sont les pratiques. Mmh. Et justement, alors, pour les clauses de dédiformation, j'ai vu dans des documentations de l'Ordre, donc euh, on a le droit d'en mettre dans les contrats de travail, mais en tout cas, ça n'est pas censé s'appliquer au stage d'expertise comptable. Donc, ça veut dire que si vous quittez, par exemple, le cabinet en cours, vous n'avez pas à rembourser les frais qui ont été avancés par le cabinet. Euh... Ouais. Oui, effectivement, mais il y a quand même des cabinets qui les mettent en place. <rire> ouais. Mais ouais. du coup, je vous invite à... À vous renseigner sur le sujet. Euh, et euh, tu disais aussi que tu avais eu euh, un petit « quoi » entre guillemets avec tes rapports semestriels. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est les, les rapports ouais. semestriels pour ceux qui ne connaissent pas Et euh, quelle a été ton expérience euh, ouais. dessus euh,
1: Donc, euh, lors du stage, il euh, y a un certain nombre d'obligations euh, qu'on doit, euh, voilà, qu doit remplir, notamment participer aux journées de stage... Euh, et également réaliser euh, quatre rapports euh, semestriels. Donc, en, en l'occurrence, la première année, il n'y en a pas un. Et ensuite, euh, on doit donc, rédiger au moins trois rapports euh, sur euh, voilà, une mission en particulier. Euh, ce sont des rapports de 15 pages maximum de mémoire. C'est voilà, expliciter euh, une, une mission qu'on peut réaliser, comment ça s'est passé, prendre un peu de recul, etc. Et puis, il y a un des rapports... Euh, qu'on qu doit euh, présenter qui correspond en fait à la notice ou à la demande d'agrément euh, qu'on qu présentera ensuite pour notre mémoire. Concrètement, euh, on a euh, on a aussi des feuilles d'heure à remplir et concrètement ces rapports doivent être signés par notre maître de stage, voilà qui, qui nous qui est dans Alors, le cabinet qui est dans le cabinet, puis également par le contrôleur, enfin envoyé au contrôleur de stage, relu par le contrôleur de stage, euh, le contrôleur qui, là, de stage qui est
0: qui oui, est un qui est membre externe. de
1: l'ordre. Mmh. Ouais. En principe, on doit tout rendre donc les feuilles d'heures les rapports etc dans les trois ans de stage alors on peut obtenir un délai de six mois renouvelable une fois donc maximum un an pour pouvoir et eh bien finaliser nos rapports les déposer etc pour le coup bah moi tout était prêt euh, mais euh, c'était euh, voilà, je faisais passer d'autres priorités avant, de <rire> priorités du cabinet notamment. Euh, et donc, je, il ne me restait vraiment pas grand-chose, sauf que je ne finissais pas ces rapports, je ne les avais pas envoyés à mon maître de stage. Voilà. Donc, il ne me restait vraiment pas grand-chose, jusqu'à ce que, effectivement, bah, le délai des six mois euh, complémentaires passe et puis euh, que je reçoive euh, une lettre euh, de l'ordre me disant que, euh, me convoquant à un entretien préalable à la radiation et me disant que bah, euh, j'allais devoir euh, m'expliquer sur euh, pourquoi euh, je ne rendais pas ces rapports-là et, et, et en l'occurrence il voilà, y, y a certains parfois ils envoient des, des lettres de relance euh, quand on est en retard euh, pour ces rapports là moi j'avais reçu aucune lettre de relance mais ça m'a mis euh, voilà, ça m'a fait euh, bien réfléchir sur euh, pourquoi je faisais mon stage et il arrive toujours un moment où euh, de toute façon on se pose cette question de pourquoi on veut notre deck <rire> Pourquoi on veut ce diplôme euh, Parce que la, la motivation est, euh, est jamais au rendez-vous euh, tout le temps. Et là, ça a été euh, ce moment-là pour moi de savoir si euh, je passais cette marche-là, c'est-à-dire je, je, voilà, je, je faisais le, les petites choses qui me manquaient mais pourtant que je ne faisais pas, <rire> pour avoir mon attestation de fin de stage et ensuite euh, poursuivre vers, euh, vers le deck. Et donc, j'ai tout fini en une semaine, j'ai tout envoyé, je les ai appelés, ils ont annulé l'entretien. Et donc, euh, voilà, j'ai eu mon état de fin de stage et c'est rentré dans l'ordre. Mais, euh, mais ça m'a permis, euh, effectivement, de, de me de mettre un peu au pied du mur sur, euh, sur cette question de pourquoi je le fais et jusqu'où je vais et qu'est-ce que j'en fais après. Même si, même si, à ce moment-là, je ne savais pas exactement ce que j'en ferais, d'ailleurs.
0: Ah oui, c'est ce que j'allais te demander, parce que tu disais, euh, bah, à partir de ce moment-là, tu t'es dit, bon bah, j'y vais, ouais. euh, etc. Mais... Euh... Mais tu étais toujours en, fait en cours. Euh, tu aurais pu dire, bah, vu que je ne sais pas trop, je vais laisser euh, traîner, entre guillemets. Alors que si tu le dis, bah, oui, non, mais je veux vraiment être expert comptable, ouais. donc je le passe. Mais en fait, là, tu savais. C'est la difficulté, c'est
1: justement, c'est pourquoi est-ce qu'on fait les choses enfin, Ça demande tellement d'énergie, tellement de travail, en parallèle de, de tout le reste, de la vie personnelle, familiale. Euh, professionnel, que qu'il euh, faut arriver à trouver euh, des leviers de motivation et ça, ça, ça vaut aussi, euh, notamment pour le mémoire où on est euh, lâché, hein, on est tout seul. Et donc, euh, il faut arriver à, à, à trouver les moyens de remettre un niveau de priorité maximum <rire> ou en tout cas, de remettre le mémoire, de remettre le deck à un, un niveau de priorité euh, important euh, pour ne pas lâcher et pour continuer. Et quand on ne sait pas exactement ce qu'on va faire avec, bah, nécessairement, ce niveau de priorité est plus difficile à, à maintenir. Et en l'occurrence, euh, moi, j'avais des camarades autour de moi qui me disaient, mais en fait, euh, si, pas, si on ne veut pas être associé derrière, si on ne veut pas nécessairement euh, ouvrir notre cabinet, euh, pourquoi on le fait Pourquoi on y va Et à contrario, c'est aussi ce que je conseille beaucoup à, à des mémorialistes, parfois, qui se posent la question, qui se disent, mais j'y arriverai jamais, je suis bloqué, etc. Je leur dis, mais euh, posez-vous la question, qu'est-ce que... Comment vous vous sentez si vous arrêtez maintenant Déjà, est-ce qu'un jour, vous le reprendrez <rire> Vous reprendrez ces euh, études Et comment vous vivrez avec euh, cette, cette décision que vous prenez aujourd'hui Et c'est complètement OK de se dire, « bah c'est pas pour moi, ou j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout. » Comment vous vivez ensuite avec, euh, avec euh, cette, euh, cette, cette décision que vous avez prise à ce moment-là Est-ce que vous pensez le regretter ou pas Et donc là, en général, ça, ça aide... À, à, à se rappeler pourquoi est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce qu'on veut aller au bout, et même si on ne sait pas exactement euh, voilà ce qu'on en fait en quelque sorte après, eh bien euh, eh bien pour autant ça peut aider à, à se motiver à continuer.
0: <rire> et à ce moment-là, tu avais euh, des idées ou pas de, enfin tu avais déjà ton sujet de mémoire peut-être si tu devais déposer ta, ta notice ou peut-être pas du tout, et c'est peut-être aussi pour ça que entre guillemets ça si tu n'as pas de sujet de mémoire, tu peux un peu laisser traîner, euh, laisser traîner le, le truc. Alors oui, j'avais j'avais mon
1: sujet de mémoire, euh, donc euh, donc en soi c'était vraiment euh, l'idée de se dire euh, bah qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je est-ce que je continue après, je vois la, la montagne qui me paraît énorme, est-ce que vraiment je veux, je vais aller au bout, <rire> je vais jusqu'au sommet ou est-ce que je m'arrête là parce que c'est voilà, quel que soit le chemin que j'ai déjà parcouru, ça me semble être trop d'efforts, trop d'énergie par rapport à ce que je souhaiterais en retirer. Et en l'occurrence, après coup, maintenant, bah je, je trouve que la montagne n'était pas si haute que ça. <rire> C'est toujours ça. Quand on arrive en haut, on se dit, bah quand même, euh, voilà, ça a été dur sur le chemin, mais, euh, mais on est content d'être arrivé en haut, on est content d'avoir réussi. Quand je vois... Euh, euh, même si euh, j'exerce pas en tant qu'expert comptable, quand je vois euh, la légitimité que je peux avoir, euh, la, la confiance que je peux avoir de la part des clients, c'est un sésame, mais, euh, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup et quel que soit le chemin qu'on prenne ensuite, euh, c'est une, une, une formidable euh, formation, une formidable expérience aussi. Euh, le mémoire en tant que tel, pour moi, c'est une, une petite expérience de l'entrepreneuriat, c'est euh, créer une offre, c'est répondre à un besoin, c'est s'adresser aux experts comptables, c'est vendre son mémoire aux experts comptables, c'est arriver à, à déterminer euh, voilà, quelque chose qui va, qui, va, qui va vraiment répondre à un besoin et, et pour lequel on va apporter une solution. Donc, euh, c'est aussi
0: un apprentissage en tant que tel et c'est très formateur. Et euh, justement, c'était quoi ton, ton sujet Comment tu as fait pour le trouver Alors, je, du coup, tu nous as dit que tu avais quand même des missions... Euh assez varié. diversifié, donc oui. peut-être que c'était plus facile. Peut-être Je ne sais pas si tu as des conseils aussi, s'il si y a des personnes qui nous écoutent, que ce soit pour euh, peut-être même leur mémoire des CG ou leur mémoire de DEC, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de mémorialistes maintenant, comme on dit, euh, qui ont du mal des fois à trouver leur sujet parce qu'ils ont des missions, on va dire... Euh, plutôt classique. Ouais. Donc est-ce que je sais pas aussi est-ce que tu as des conseils un ouais. peu comment on peut faire pour euh, trouver un sujet de mémoire Est-ce qu'il faut euh, ou pas ou ça peut être une éventualité des fois changer de cabinet ouais. Peut-être que c'est aussi en lien avec ce qu'on veut faire après parce que bah si on a des missions classiques et qu'on c'est pas forcément ce qui nous botte euh, bah, peut-être qu'il vaut mieux changer de cabinet euh, en cours de stage ou en fin de stage pour et trouver un sujet de mémoire, mais et aussi euh, que ce soit un tremplin, entre guillemets, pour notre vie professionnelle euh, future. Euh, voilà, quel est ton, ton avis sur ça Alors, euh, en l'occurrence,
1: j'ai changé de cabinet euh, en, au cours de mon stage et donc euh, j'ai changé de sujet, euh, pour le coup. Ah oui, carrément ouais. <rire> bah, ouais, parce que parce que j'étais... Euh... J'avais euh, dans mon deuxième cabinet, euh, j'intervenais en tant que, euh, enfin plutôt auprès de groupes, donc euh, sur de la consolidation en tant que directrice financière externalisée. Je travaillais aussi sur euh, voilà des, du, du projet, de la mise en place d'outils, donc effectivement des, des missions. Euh, Également dans ce cabinet très varié, mais plutôt pour des grands groupes, alors que dans mon premier cabinet, on était sur une clientèle plutôt d'indépendants, de dirigeants. Plutôt. Du coup, je, voulais, je pensais faire mon, mon mémoire sur la création d'entreprise. C'est marrant quand on voit le, le, <rire> ce que je fais aujourd'hui. Et en l'occurrence, j'ai choisi mon sujet de mémoire par rapport aux missions que j'avais que à ce moment-là, à savoir, je l'ai fait sur la modélisation budgétaire. Euh, donc j'ai toujours été attirée par euh, tout ce qui était contrôle de gestion, analyse, opérationnelle, etc. Euh, et donc euh, voilà, j'ai fait mon mémoire sur. Euh, euh sur quelque chose que j'ai créé dans le cadre d'une de mes missions et que j'ai développé, et en l'occurrence comment j'ai choisi ce sujet, et eh bien c'est notamment en en parlant autour de moi, c'est en en parlant avec les associés, en, en, lors d'une discussion en fait, j'ai eu une sorte de déclic parce que j'arrivais pas à trouver, j'avais ce thème de contrôle de gestion, de, voilà, de reporting, de tableau de bord, je tournais toujours autour de ça, de mise en place d'indicateurs, de KPI ou quoi. Et c'est en échangeant que, tout d'un coup, voilà, ça, ça, ça a été plus facile pour moi de me dire bah « Oui, en fait, tiens, c est, c est, je vais essayer plutôt de le faire sur ça. » Et puis, en général, c'est rare de se dire bah, « Tiens, ça va être ça, mon sujet de mémoire. » On fonctionne plutôt en, en entonnoir, on choisit le thème, et puis ensuite, on affine, puis on affine encore pour trouver euh, la problématique. En l'occurrence, quand on est... C'est souvent le, le cas de personnes que j'accompagne euh, qui bloquent sur le sujet de mémoire parce qu'elles sont sur des missions plutôt traditionnelles et, et elles ont plutôt cette tendance à se dire « bah, c'est pas intéressant. » En fait, l'enjeu euh, par rapport à son sujet de mémoire, c'est d'essayer de trouver euh, un sujet qui corresponde à un besoin, donc des experts comptables. Euh, L'une des, des, des méthodes ou des, 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 voilà, des, des outils, l'un des outils qui peut être euh, pris quand on recherche, c'est vraiment d'essayer de, de voir parmi toutes les missions qu'on fait quelles sont les questions que nous on se pose quelles sont finalement euh, dans notre quotidien, même sur des missions traditionnelles euh, ces questions pour lesquelles on n'a rien dans des ouvrages on n'a pas d'accès direct, il n'y a pas d'article, euh, euh, on n'a pas de solution, on est obligé d'aller de, euh, bah, faire des recherches, de prendre des positions et puis selon les clients ça peut être euh, des arbitrages qui peuvent être différents et là potentiellement on a un sujet de mémoire et euh, idéalement, c'est quand même plus facile quand c'est une mission sur laquelle on a travaillé. Après, il y, y a des mémorialistes qui font leur, leur mémoire sur des sujets qui les intéressent. Alors ça, c'est une des priorités, parce que vu le temps qu'on y passe, c'est important de, de choisir un sujet qui nous plaît. Euh, mais qui ne l'ont pas réellement vu forcément en pratique, ou alors ils partent de leur pratique et puis ils extrapolent. Et, donc là, c'est dans quelle mesure on arrive à avoir... Ben, les données, les informations, accès aux personnes pour, pour compléter notre propre expérience. Et après, sur la question de changer de cabinet, euh, le problème, c'est que souvent, on peut se mettre derrière cette, euh, cette, euh, cette excuse, en, en quelque sorte, de se dire, bah, tiens, dans mon cabinet, j'ai pas de mission assez intéressante pour un mémoire, donc je vais changer de cabinet, mais en fait, c'est toujours. Euh, on attend toujours quelque chose. <rire> Donc, le, quand on sera dans l'autre cabinet, combien de temps on attendra pour avoir des missions qui pourraient potentiellement nous intéresser Donc, euh, moi, mon conseil, c'est plutôt de partir de son expérience, que ce soit dans ce cabinet ou, ou ailleurs, d'ailleurs, et essayer de, de dégager une problématique, une question euh, qu'on qu rencontre, qu'on a rencontrée, pour lesquelles on a peut-être construit un outil, pour lesquelles on a construit une méthodologie, un apport... Euh, en particulier, qui a plus à notre client euh, et qu'on pourrait dupliquer auprès d'autres euh, clients. Et, euh, et après, la question du tremplin, euh, ça peut mettre beaucoup de pression sur les épaules des mémorialistes de dire « mais en fait, je vais faire un mémoire, il faut que j'en fasse quelque chose aussi après ». Alors, il y en a, clairement. Hein, là, j'ai accompagné quelqu'un qui dit « moi, ensuite, j'en fais un livre ». Voilà. <rire> il a de, de très beaux projets pour son mémoire, donc c'est super. Après, on a déjà suffisamment de pression sur les épaules pour ne pas s'en rajouter, si ce n'est pas déjà le cas moi, j'ai plutôt tendance à dire euh, partez, enfin, euh, faites votre mémoire, obtenez, enfin, trouvez votre sujet, avancez, etc. Obtenez votre diplôme et puis après, si vous voulez en faire quelque chose, euh, tant mieux. Mais, euh, mais c'est pas forcément un, un, un prérequis ou, euh, ou une, une pression supplémentaire à se mettre sur les épaules. Et en l'occurrence, moi, j'ai fait mon mémoire sur la modélisation budgétaire et, et, et c'est quelque part ce que je fais aujourd'hui auprès des entrepreneurs. Mais, euh, mais c'était, voilà, il s'est passé du temps. Hein, il y a eu. Euh, il y a eu du chemin qui, qui a été parcouru depuis et, et je, je, je me dis bah oui c'était finalement c'est quand même ça qui me plaisait et que je mets que je mets en œuvre aujourd'hui mais le lien était pas du tout aussi
0: direct que ça aurait pu l'être et c'est intéressant ce que tu dis sur le fait ne faut pas forcément changer de cabinet parce que on se dit que c'est pas intéressant ce qu'on fait mais déjà est-ce que ce qui est intéressant pour nous n'est pas forcément intéressant pour quelqu'un d'autre. Oui. Et inversement, Donc peut-être que quelqu'un qui aurait été à notre place, il aurait trouvé euh, il le toi. dossier ou le client ou ouais. qu'importe, super intéressant et leur aurait fait un sujet de mémoire. Alors que nous, dans l'immédiat, on ne le voit pas. Et donc peut-être qu'en changeant ouais. de cabinet... Entre guillemets on le problème il est toujours ouais. au même niveau Exactement. parce que on trouve pas ça intéressant ouais. euh, et peut-être là de se poser la question bah en fait si on trouve que rien n'est intéressant finalement oui. euh, pourquoi je suis là euh, qu'est-ce que je fais euh, <rire> pourquoi je passe le deck alors que, en fait, ça doit venir de nous aussi de rendre un peu le, la chose intéressante. Enfin, il y a forcément c est, c est un, un fil qu'on peut ouais.
1: dérouler. C'est trouver un angle. Trouver un angle qui puisse correspondre aux attentes du mémoire. Parce que ça, ça, ça reste un exercice très particulier et, et auquel on n'est pas forcément confronté dans notre quotidien. Donc, c'est ce que tu dis là. C'est aussi, à un moment donné, d'arriver à sortir de, 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 de ce quotidien, de cette, de cette routine qu'on a, de ces missions, où parfois on emmène euh, voilà, beaucoup en parallèle, on a des portefeuilles de clients qui peuvent être parfois très élevés, on jongle entre euh, X sujets, et c'est compliqué d'arriver à sortir de ça et de se dire, OK, en fait, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui peut être intéressant pour la profession quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas les attentes du jury ou, ou euh, voilà, pour ce diplôme, c'est d'autant plus difficile de se mettre à cette place-là. Donc après, le, un des conseils, c'est de, de, de se faire accompagner, de s'entourer, de, de, de parler euh, de aussi de ce qu'on fait et, euh, et effectivement par rapport à ce que tu disais là, c'est d'essayer d'avoir un autre angle, d'essayer de, d'avoir un autre regard sur ce qu'on fait euh, pour, euh, pour essayer d'identifier effectivement quelque chose qui peut être euh, un sujet de mémoire. Mais des sujets de mémoire euh, quand, quand on entend euh, des personnes autour de nous et qu'on cherche, on entend, on entend souvent mais euh, il y en a, il y en a plein, il y en a plein des sujets de mémoire. Et effectivement, on peut en trouver plein. Mais après, il faut que ce soit un sujet qui nous intéresse et sur lequel on est prêt à écrire 100 pages, au moins,
0: <rire> Or, annexe. Tout à fait sur la modélisation budgétaire. Alors, le mot, ça me parle, mais euh, concrètement, ouais. euh, c'est quoi
1: C'est euh, un budget. C'est euh, établir un budget, en l'occurrence dans une salle de cinéma. Je l'avais sectorisé parce que j'intervenais beaucoup pour euh, un groupe dans le secteur du cinéma. Et donc, le mémoire en tant que tel, c'était une méthodologie et un outil pour l'expert comptable pour lui permettre d'établir des prévisions, d'établir des prévisions financières et de donc, compte de résultats, trésorerie notamment, pour permettre aux dirigeants de pouvoir suivre son activité, enfin, prévoir son activité, suivre son activité en sachant que, en l'occurrence, le, le milieu du cinéma est. est et, euh, et, et très axé sur la fréquentation, euh, qui est par nature imprévisible. <rire> Donc, euh, faire des prévisions financières dans ce contexte-là n'est pas forcément évident. Et de, de là dépendent d'autres de, facteurs, des, des décisions stratégiques, des décisions au niveau de la masse salariale, de, voilà, de, de plein de choses qui découlent, euh, finalement, de ce qu'on peut euh, avoir avec des prévisions chiffrées et, euh, et qui sont complètement, euh, enfin, potentiellement
0: aléatoires, quoi. Ouais, on a beaucoup de coups fixes, et du coup, le but c'est en gros de remplir Optimiser. la salle euh, ouais. le, au maximum. Ouais. Euh... Et comment t'as fait alors pour t'organiser, pour passer le mémoire, enfin le rédiger, les épreuves écrites Est-ce que t'as passé les trois en même temps Est-ce que t'as fait d'abord les écrits, après le mémoire Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça Alors j'ai passé
1: les trois en même temps, ce qui est une bonne stratégie pour ceux qui nous écoutent, s'ils ont la possibilité, parce que clairement ça peut permettre de rattraper notamment une note inférieure à la moyenne sur la révision. Donc au moins, on passe tout main en même temps, et, et au moins, c'est fait. Euh, et clairement, ça maximise les chances de réussite. Et après, pour le mémoire, euh, bah le, ce, qui, ce qui fonctionne, c'est d'arriver à trouver sa propre organisation, là, pour le coup, qui est propre à chacun. Moi, j'ai toujours été matinale, donc concrètement, je me levais une heure, une heure et demie plus tôt, tous les matins, et euh, j'essayais d'écrire une page, parce qu'en fait... Euh, il s'est passé euh, peut-être six mois où euh, je me mettais la pression de me dire « il faut que je travaille sur mémoire, il faut que j'avance, il faut que j'avance, il faut que j'avance ». Et en fait, le soir, euh, bah, en fait, on n'arrive jamais à partir à l'heure à laquelle on veut partir. <rire> Entre midi et deux, bah, ce n'est pas toujours le moment où on arrive même à prendre une pause déjeuner. Donc euh, c'est compliqué aussi à ce moment-là. C'est compliqué de s'arrêter, de travailler pour des clients, pour travailler sur notre mémoire. Euh, donc moi, c'était une manière qui me permettait au moins de démarrer ma journée en cabinet. Et au moins, j'avais écrit... Euh, euh, une page, une demi-page, mais au moins c'était avancé euh, petit à petit euh, pour me permettre bah, d'arriver à avoir euh, bah, voilà mes, mes 100 pages au moins qui étaient écrites, et puis derrière j'ai tout réécrit, <rire> parce qu'en général, quand on rédige la mémoire, en tout cas moi c'est ce que je conseille, c'est de remplir, remplir des pages pour avoir une première base, ensuite qu'on retravaille, euh, c'est beaucoup plus simple ensuite, surtout quand toute la partie rédaction c'est pas forcément notre truc, en tout cas c'était pas mon truc, <rire> Donc, j'ai écrit petit à petit, ce qui m'a permis de me rassurer, de voir que ça avançait. Et puis ensuite, j'ai pris euh, trois semaines de, de congé l'été et puis, euh, puis j'ai tout refait. <rire> et après, je me suis fait relire aussi euh, par des personnes autour. Donc, ça, c'est... Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a donné... Ça m'a permis d'avoir un autre regard euh, par rapport à ce que j'avais écrit et de, de voir qu'effectivement, euh, bah, la partie euh, concret, outil, euh, que je n'avais pas encore rédigé, euh, bah en fait, c'était la plus importante. <rire> Et après, pour les épreuves écrites, euh, bah, la partie l'épreuve de déontologie, euh, c'était pour moi, c'était du bachotage. Après, j'ai fait des fiches, parce que c'était ma manière d'apprendre. Et pour la partie euh, révision, euh, j'ai fait beaucoup d'annales, euh, parce qu'on a oublié ce que c'était que d'écrire, en fait, 4 mmh. heures. <rire> Donc, euh, je me suis bloquée des samedis matins pour, pour faire des annales. Et puis, ça nous permet aussi de, de voir la mécanique, même si c'est pas les mêmes questions. On voit au moins, on s'habitue à à aller à chercher notre documentation à, à, à être concentré à écrire pendant quatre heures euh, et puis ce qui a bien fonctionné pour moi aussi c'est euh, dans cette préparation de cette épreuve c'est euh, la préparation d'un index donc j'avais euh, toute ma documentation que j'avais indexé dans un seul et document qui au final faisait... Euh Beaucoup trop de pages, c'était beaucoup trop gros, mais en tout cas j'avais des mots-clés qui m'amenaient systématiquement à euh, voilà un cross référencement dans chacun de mes de, de mes ouvrages, qui m'a permis de voilà de de me préparer en tout cas. L'idée c'est pas de de spalucher tous la tous les bouquins, loin de là, <rire> c'est impossible de toute façon. Mais c'est par contre euh, d'avoir cette méthodologie de réponse, d'arriver à prendre du recul et puis euh, de savoir trouver où enfin euh, où est l'information. Et de la même manière que dans la pratique, quand on a une question d'un client, il faut trouver
0: où est la source d'information pour pouvoir lui répondre. C'est intéressant ce que tu dis, le fait que tu prenais euh, un créneau le matin avant d'aller au travail. Je sais pas si tu t'intéresses un peu au principe de productivité, etc. Mais il oui. euh, y a une règle qui s'appelle euh, "Eat the Frog, mange la oui. grenouille". Oui. Je sais pas si tu la connais. Oui. Et euh, en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, ce qui est le plus important pour toi. Il faut euh, commencer par cette action-là en début de la journée parce que normalement, ton ça libère la tête. En fait. Ouais, c'est ça. Et puis oui. ton niveau d'énergie, normalement, il est genre à 100% quand tu démarres ta journée. On va dire qu'il diminue au fur et à mesure de la journée. Et si tu ne l'as pas fait, euh, en général, par exemple, ça peut être pareil pour le sport. Euh, Ce n'est pas euh, genre à 19-20 heures quand tu rentres chez toi, que tu es fatigué de cette journée, que tu dois euh, prendre ta douche, euh, faire à manger et tout, que tu vas te dire, euh, ou alors tu peux l'être si tu es vraiment motivé et tout, mais ouais. de, commencer, <rire> à, de te dire, ok, je vais mettre en tenue de sport, je vais faire mon sport, je vais... Alors
1: Après, il y a, chacun son chronotype aussi. Hein. Oui. On, il y en a qui sont plutôt du soir, qui, sont plutôt, qui travaillent bien la nuit. C'est euh, enfin, une
0: des méthodes. Voilà, de... c'est une
1: méthode. Si, en tout cas, on est plutôt matinal et qu'on sent qu'on euh, a plutôt de l'énergie le matin, c'est effectivement mmh. euh, une, une bonne manière, en tout cas, d'ensuite se libérer la tête parce qu'on a, on a mangé notre grenouille. <rire> on a commencé par là. Il y a aussi, euh, enfin, ça, On en parle aussi pas mal hein, dans le milieu entrepreneurial. Le, le, le brocoli, c'est que... Là, je ne connais pas non? ça. Euh, c'est le, le principe, euh, alors de ceux, pour ceux qui n'aiment pas les brocolis en tout cas, c'est quand on voit quelque chose dans notre assiette qui ressemble à un brocoli et qu'on et qu n'a pas envie de le manger, ben on a tendance à manger tout le reste et à faire euh, autre chose, en tout cas à tourner la ah, tête ouais. et du coup c'est un peu le même principe de dire ok aujourd'hui je commence par manger mon brocoli, je commence par ce que je n'aime pas faire euh, et... Et il y a d'autres règles de productivité aussi qui disent que bah, quand on commence, ne sera ce que 5 minutes, le plus dur, c'est d'arriver à s'y mettre. Donc, quand on arrive à, à démarrer, à, on limite au maximum tous les points de, de friction. Et, et donc, quand tu parlais de pour faire du sport, on prépare déjà d'avance toutes nos affaires, etc. Bon, bah, là, c'est pareil. Si vous, êtes, si vous voulez vous lever une heure plus tôt le matin... Vous avez votre bureau, vous avez votre bureau qui est prêt, vous savez que vous avez à vous lever, à vous asseoir, à démarrer. Le plus dur, ça va être les cinq minutes, ou en tout cas, le fait de se lever, <rire> de ne pas éteindre le réveil. Et puis, et puis une fois qu'on y est, une fois qu'on s'y met, ben, c'est cinq minutes, puis ça y est, on est parti. Puis ça va être dix, puis ça va être quinze. Et puis finalement, quand on voit que c'est l'heure d'aller au bureau, ben, en fait, limite, on aurait, on aurait bien aimé continuer. <rire> mais, mais au moins, ça, ça permet d'avoir cette dynamique. Et puis, c'est aussi la, la dynamique des petits pas c'est petit pas enfin c'est avancer petit pas l'un après l'autre qui nous permettent bah, de d'être moins dans ce côté subi de frustration aussi de voir que les choses n'avancent pas et que et, et cette culpabilité euh, qui, qui est toujours de, de nous dire bah on n'y arrive pas on n'arrive pas à tout mener de front voilà bah non c'est au contraire on peut commencer par là on peut en faire un petit peu chaque jour et finalement euh, aussi euh, se, se féliciter quelque part de, de de ces petites avancées même si c'est pas parfait même s'il faut les retravailler en tout cas c'est c'est déjà un bon début et une bonne base en tout cas qui permettent de de produire ce document <rire> en parler de tout le reste
0: oui, puis c'est plus facile de se dire euh, je vais écrire une page plutôt que de se dire je vais écrire, il euh, faut que j'écrive un mémoire de 100 pages. Ouais. c'est le fait de euh, découper, scinder, ouais, ouais. De découper les, un objectif, les de le découper ouais.
1: et puis aussi euh, le faire en fonction de, de notre organisation aussi. Moi j'attache beaucoup d'importance beaucoup à l'équilibre, l'équilibre de vie euh, personnelle, professionnelle. Enfin, les, les, écrire un mémoire, ça. Il y en a qui arrivent à le, à en écrire en trois semaines. <rire> et bravo. Voilà, il y en a qui s'y mettent et ou qui arrivent à travailler sur des plages. Très et qui liées. savent
0: qu'ils sont comme ça et que. Eux, et il voilà, c'est leur truc. Il faut. Qu'ils aient juste trois semaines pour le faire Exactement. et ils vont le faire... Ils y consacrent
1: trois euh... semaines et au bout de trois semaines, ils écrivent leur mémoire. Bon, il euh, y en a d'autres où c'est plutôt, ça prend du temps. Parfois, ça prend euh, six mois, un an. Et donc là, il faut arriver à tenir euh, sur la durée. Et donc, euh, on ne peut pas euh, travailler 20 heures euh, par semaine sur son mémoire euh, pendant six mois. Enfin, c'est dur à tenir. Donc, c'est aussi euh, prendre, euh, prendre le temps de se reposer, prendre le temps d'avoir... De, de, voilà, ces activités, de, de, se, de se ressourcer aussi, de trouver cette énergie qui nous permet d'avancer. Et donc, euh, euh, l'une des premières choses à faire, c'est déjà, c'est aussi de, de définir son objectif. À quelle session on veut se présenter On fait le rétro-planning. Et, euh, et puis, si, euh, si c'est ambitieux, mais que ce n'est pas réaliste, eh ben, en fait, c'est smart. Ça les objectifs pas. smart, <rire> par exemple.
0: Ouais. Et alors, comment ça se passe euh, le jour des épreuves euh... Euh, bah, comment ça se passe Les écrits, euh, l'oral, est-ce que tu obtiens du premier coup Oui. Alors j'étais très très stressée, euh, blague pas.
1: Mais, euh, mais oui, euh, au final ça s'est bien passé. La soutenance s'est très bien passée, euh, notamment parce que ben bah, alors c'était un secteur qui, qui peut-être intéressait le jury, le secteur du cinéma. Euh, voilà, c'était, ça sortait peut-être un peu de, de l'ordinaire par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de voir. En tout cas, j'ai pu parler d'anecdotes et de choses concrètes de ma pratique. Donc ça, je pense que ça, j'ai marqué des points comme ça. Donc les, les trois épreuves se sont bien passées. J'ai eu mon deck du premier coup et et ensuite bah, mon mémoire a été a été publié. Donc
0: <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer ouais. euh, qu'est-ce que ça veut dire quand le mémoire est publié, dans quelles conditions?
1: Alors, euh, quand on a une note euh, supérieure à 13, on, a, euh, enfin, on nous demande notre avis, on peut, euh, on peut dire bah « non, je ne veux pas que mon mémoire soit publié. mais on nous demande notre avis et si on accepte que notre mémoire soit publiée, la, la finalité c'est surtout qu'il sera euh, disponible sur le site de euh, BibliOrdre, donc euh, si, euh, voilà, quand, en l'occurrence pour les autres mémorialistes qui, euh, qui préparent leur mémoire, ils peuvent avoir accès à aux mémoires en question qui ont eu cette note au moins de 13 sur 20. Et, et donc du coup, les télécharger et en principe, les professionnels peuvent aussi avoir accès à ces mémoires et l'idée étant de, de, voilà, de faire avancer la profession, de, même si en tout cas de mon expérience, c'est pas forcément un réflexe. Euh, qu'ont les, les experts comptables ou voilà les professionnels quand on est en capitaine d'aller chercher quand on se pose des questions d'aller chercher euh, voilà si ce sujet n'a pas été traité déjà euh, via un mémoire et euh, quelque part c'est c'est dommage parce que c'est c'est de la ressource c'est de la documentation aussi euh, euh, qui est qui est disponible et euh, et, euh, et qui qui vient euh, mettre à disposition de la profession d'une façon générale des mémoires qui 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 ont reçu en tout cas une bonne note de la part du jury.
0: Alors, ça fait quoi de versement sur la liste
1: <rire> oh bah il y, y a une petite pointe de fierté forcément, <rire> et euh, c'est plutôt, euh, c'est plutôt quand je vois euh, des, des mémorialistes que j'accompagne et, euh, et qui me, qui, qui mettent mon mémoire en bibliographie, je me dis waouh, <rire> je me dis que ça ferait du bien de relire mon mémoire et que et que j'y verrais certainement plein de, <rire> plein de points négatifs. Maintenant que j'en ai relu euh, plusieurs dizaines, mais euh, mais c'est, bah oui, c'est, ça fait plaisir forcément. Ça fait plaisir. Après, moi, j'avais pas forcément, enfin, j'avais pas l'ambition de d'avoir, euh, enfin voilà, d'avoir les félicitations du jury ou de, de ah, publier. tu peux avoir les, ouais. les félicitations.
0: Enfin, c'est genre, c'était si supérieur à.
1: Bah après, c'est 15,
0: 16 ou euh,
1: ou même 18. 18. Ouais. ouais. Je sais pas. Ah, 18, Avec, Il y en a. <rire> il y en a, y y y a, y y y a y pas beaucoup. des personnes qui ont <rire> Il n'y en a pas beaucoup qui ont plus de qui ont plus de 14, 15, déjà. Mais après, il y a des, il y a des mémoires qui sont primées. Donc euh, lors de la cérémonie euh, de remise des diplômes, il euh, y a, y a certains, euh, certains, du coup, experts comptables qui sont euh, primés euh, grâce à leur mémoire.
0: Après, c'est euh, encore une autre distinction. <rire> euh, Est-ce qu'en cours de route, euh, tu avais, euh, avais, réfl... avais pu réfléchir, trouver des réponses à ta question de savoir euh, pourquoi tu voulais le passer ou toujours pas
1: bah, J'en étais restée euh, quand je l'ai passé et euh, j'en étais restée à... Euh, bah, Plutôt je l'ai, mieux c'est. Encore une fois, dans le cabinet dans lequel j'étais, euh, bah, tous n'étaient pas euh, diplômés. En l'occurrence, euh, l'année où je l'ai passé, euh, mon associé l'a passé en même temps que moi parce qu'il euh, arrivait, il était dans la réforme et donc euh, euh, c'était l'une des dernières sessions où euh, il pouvait euh, euh, finaliser euh, voilà, son, son mémoire et ne pas perdre le bénéfice de son stage. Donc euh, à ce moment-là, non, euh, j'ai je, voilà, je, eu le mémoire. Clairement, j'ai eu le, le mémoire et donc le diplôme. Et Clairement, ça n'a rien changé dans mon quotidien. J'ai continué à, à travailler sur le même type de mission, euh, sauf que maintenant, je me présentais comme diplômée d'expertise comptable <rire> dans ma signature. Mais sinon, ça n'a ça, ça pas changé mon quotidien. Et, euh, et en soi, je suis restée dans mon cabinet pendant euh, eh bien, quatre ans après, euh, après avoir obtenu mon, mon diplôme. Et, euh, et, et quand je suis partie de mon cabinet, c'était plus parce que j'arrivais à la fin d'un cycle euh, donc, j'avais passé plus de plus dix de ans en cabinet, plus mes stages. Bon, j'arrivais... Euh, je pense que j'avais besoin d'autre chose. J'avais envie de me tourner plus vers euh, de la formation. Et euh, je connaissais pas le coaching encore à l'époque. Plus vers euh, du conseil, du conseil opérationnel auprès des clients. J'avais eu l'opportunité de, de travailler euh, pour des clients, euh, notamment dans le secteur de l'hôtellerie, où, euh, où j'allais euh, sur place, dans les hôtels, et euh, j'allais euh, faire de... de de la, voilà, de, de la formation en gestion financière des directeurs d'hôtels et j'ai adoré ce, ce pan de, de, de l'activité ou de, de, de l'accompagnement qu'on pouvait avoir et, et finalement c'est ce vers quoi je me suis tournée après.
0: Et donc, euh, quand tu pars du cabinet, comment ça se passe Est-ce que tu faisais, tu faisais pas du tout de coaching deck à cette époque Ou si tu en faisais déjà un peu Alors si, euh, concrètement, depuis que j'ai été diplômée, euh,
1: donc 2015, j'ai euh, bah, été euh, dans mon cabinet, j'avais des équipes, euh, voilà, j'ai gravi les, les échelons des cabinets euh, petit à petit, euh, et, euh, et j'ai toujours aimé... Euh, Partager avec les équipes, accompagner euh, et, euh, et aider ceux qui passaient par ce chemin qui n'avait euh, pas été euh, si simple pour moi. Euh, ou en tout cas, moi, je n'avais pas vécu de manière euh, si linéaire, on va dire, une fois que. Euh, enfin, quand j'étais dedans. Euh, donc, j'ai accompagné pas mal de, pas mal de mémorialistes euh, lorsque j'étais encore à cabinet. Et quand je suis partie du cabinet, euh, eh bien. Euh, ces personnes me recommandaient, ou mon ancien réseau, mon, mes anciennes équipes continuaient de me recommander auprès des, auprès des mémorialistes qui préparaient leur deck. Et donc, euh, j ai, j ai, quand j'ai créé ma structure euh, pour accompagner des entrepreneurs, eh j'ai continué finalement en parallèle à accompagner des mémorialistes, plus par opportunité, parce qu'on venait me chercher, parce que, et puis parce que c'était quelque chose que j'aimais bien faire, à la fois... Voilà, arriver à guider, à rompre la solitude, à donner de la méthodologie, à faire part aussi de l'expérience que j'avais pu euh, bah, créer petit à petit dans, dans ce type d'accompagnement-là. Et, euh, et puis petit à petit, euh, bah, j'en ai accepté euh, de plus en plus. Euh, et puis là, j'ai euh, de plus en plus de sollicitations. Et, euh, et donc euh, bah, ça, ça fait partie euh, des projets que je développe euh, aujourd'hui euh, de, de garder des accompagnements individuels mais de manière limitée parce que c est, c est, je tiens à la qualité euh, des accompagnements que je fais euh, et, euh, et du suivi que je peux faire des, des personnes euh, ou des mémorialistes que j'accompagne euh, mais j'ouvre actuellement des formats de groupe euh, et également euh, je, je, je développe aussi euh, du contenu gratuit qui soit accessible euh, pour les mémorialistes euh, pour qu'ils puissent bah, trouver des réponses aussi et trouver de l'aide et, euh, et et, euh, et pouvoir euh, arriver euh, à leurs objectifs, à maximiser leurs chances de réussite au diplôme.
0: Alors, sur la partie formation pour euh, entrepreneurs, euh, comment tu as fait euh, concrètement pour euh, avoir des clients tu vois, Parce que j'ai l'impression que, en tout cas, moi, dans mon expérience en, en cabinet, euh, euh, je ne vois pas forcément les dirigeants se dire oh, bah tiens, je voudrais me former sur la gestion. Enfin, oui. Comment tu comment as fait du coup alors ouais. effectivement,
1: quand un dirigeant, euh, notamment quand il crée sa structure ou, euh, ou quand, il, voilà, quand, quand, il, quand il change de statut, quand il passe de micro-entrepreneur par exemple à, à société, bah, là il se dit tiens, il me faut un comptable, il me faut un expert comptable et donc il va s'adresser, il va rechercher un cabinet d'expertise comptable. Autant là, moi je me suis positionnée sur euh, un domaine euh, qui est l'ordre de la formation, qui est l'ordre du coaching euh, et donc euh, les, la question de savoir, eh euh, ouais. bien... Euh, Comment, comment je m'adresse aux clients Comment je me positionne ben Ça a été un, un vrai sujet, un vrai sujet d'entrepreneur. Euh, et donc, euh, j'ai eu la même démarche que euh, n'importe quel entrepreneur quand il souhaite développer son offre. Donc, à savoir, j'ai fait une étude de marché. Euh, j'ai euh, eu toute une phase d'introspection pour savoir, ben, finalement, ce que j'allais proposer, comment, euh, de quelle manière. J'ai intégré plusieurs réseaux d'entrepreneurs, euh, ce qui m'a permis de mieux comprendre leurs besoins, euh, de définir une offre en fonction de la tester euh, et donc euh, aujourd'hui euh, bah, j'ai je, je trouve mes clients notamment beaucoup par bouche à oreille par réseau j'anime euh, différents ateliers euh, qui sont gratuits dans des associations euh, ou dans des réseaux pour et euh, eh bien euh, aider tous ces entrepreneurs qui qui ont qui craignent les chiffres, qui ont peur des chiffres, qui n'ont pas envie de regarder ou qui n'ont qui pas ce, ce vernis financier, cette couche financière qui est indispensable en fait, pour eux pour développer leur activité. Et donc, euh, c'est un moyen pour moi de me faire connaître et la partie recommandation marche,
0: marche très bien. <rire> Est-ce que euh, tu as pour projet quand même à plus ou moins long terme euh, peut-être euh, de retourner en, en cabinet ou alors tu te dis euh, non, euh, je n'ai pas du tout envie, là je suis très bien... Euh... Je suis très bien dans ce que je fais actuellement. Euh, bah, pourquoi pas Ça reste... Euh, voilà,
1: je ne me ferme pas à cette porte-là. Euh, pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup, euh, justement, ce côté entrepreneurial où on a toutes ces casquettes euh, qu'on mène à la fois, que ce soit de l'ordre de notre métier, euh, du technique, euh, de, de l'opérationnel, euh, mais, euh, mais également tout ce qui est commercial, tout ce qui est marketing. Je suis tombée dans, 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 le, dans le bain de l'entrepreneuriat sans sans connaître en amont ce que c'était et j'ai adoré, euh, voilà, ce, tout ce que j'y ai découvert et tous, toutes tout ces, tous ces apprentissages que je peux faire au quotidien. J'ai l'impression d'apprendre en permanence. Donc, <rire> donc, euh, j'adore ce que je fais aujourd'hui. J'adore cette possibilité de pouvoir créer, euh, bah, mon propre job, mes propres offres, d'arriver à combiner à la fois euh, du conseil, euh, de la technique euh, financière, mais aussi euh, euh, du coaching, euh, donc en m'étant formée au coaching, bah, ça me permet d'utiliser des outils euh, qui vont euh, qui vont plus loin que ce que je ce que je faisais auparavant, d'aller chercher euh, bah, des freins, des croyances, euh, des sur euh, sur le rapport à l'argent sur euh, voilà des des, des clients euh, qui qui sont en train de de vraiment passer un cap par exemple vraiment un palier et, euh, et qui qui veulent pas dépasser, dépenser dépenser d'argent parce que parce que ils veulent économiser par exemple donc là on touche très vite à, à des problématiques de coaching donc euh, moi je j'adore pouvoir euh, les accompagner euh, donc euh, sur euh, de la stratégie sur de l'organisation sur de la structuration d'offres et c'est euh, c'est le cœur même, finalement, de leur activité en tant qu'entrepreneur. C'est d'arriver à avoir ce bagage-là pour leur permettre de développer leur activité de manière sereine et surtout pérenne.
0: Et parfois, je suppose que les entrepreneurs que tu accompagnes, ils ont déjà un expert comptable, peut-être. Comment c'est vu enfin, Est-ce que c'est euh, bien ou mal vu ouais. ou neutre enfin, Le fait d'avoir une autre personne tu vois, qui apporte du conseil, qui est d'autant plus euh, diplômée d'expertise comptable, ouais. alors qu'en soi, l'expert comptable pourrait se dire... Bah, moi aussi je peux le faire et c'est mon client, ouais. euh, donc comment tu gères ça Alors déjà moi
1: j'ai beaucoup de, de clients qui n'ont pas d'expert-comptable, notamment quand ils sont indépendants, qui sont par exemple micro-entrepreneurs, parce qu'ils n'ont pas l'obligation d'établir de comptes, euh, voilà, de compte. ils ont des obligations administratives qui sont simplifiées. Pour autant, euh, ils ont des besoins en gestion financière, euh, ils ont des besoins euh, et des Connaissances euh, indispensable sur toute la partie mécanique financière. J'accompagne aussi des, des entrepreneurs qui sont en coopérative, en coopérative d'activité, donc qui ont déjà non pas un expert comptable, mais un, un comptable qui ont déjà des formations, mais qui, ça suffit pas, en fait. Euh, ils ont besoin euh, aussi euh, d'être euh, un peu pris par la main, euh, accompagnés, d'avoir des rendez-vous trimestriels euh, stratégiques pour les aider à analyser la situation euh, qui vient de se passer, à, à essayer de, de se projeter sur l'avenir, euh, à... ils ont besoin aussi d'être rassurés. Et les clients que j'ai qui ont aujourd'hui effectivement des, euh, un expert comptable, et eh bien, souvent, euh, ils sont, ils ont leur expert comptable pour toute la partie euh, tenue comptable donc euh, voilà et qui 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 D'ailleurs euh, ne leur fait pas forcément euh, de. Enfin, ils n'ont pas forcément accès à leur comptes euh, au jour le jour. Donc, ça, c'est un vrai point. <rire> pour. Euh, pour euh, voilà, je pense que c'est. Les, les entrepreneurs ont besoin de savoir où est-ce qu'ils en sont euh, en temps réel. Et ils s'adressent à moi, notamment pour les accompagner sur de la formation, euh, pour, pour avoir euh, voilà, cette analyse complémentaire, ce, 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 ce bagage, cette montée en compétences pour pouvoir euh, piloter leur activité. Euh, et donc, euh, voilà, les, 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 les entrepreneurs que j'accompagne ont un expert comptable mais qui s'arrêtent seulement à la partie euh, voilà, euh, tenue comptable et qui ne vont pas plus loin. Maintenant, clairement, quand moi je leur explique que leur expert comptable pourrait <rire> les accompagner sur ces parties-là, souvent ils sont assez étonnés des ouais,
0: donc comme quoi ils connaissent ouais. pas bien le champ de compétences mais c'est aussi non. à nous et à l'expert comptable en l'occurrence de dire bah je peux faire euh,
1: exactement ça. de proposer, mmh. d'accompagner et d'être aussi proactif après à ce qui se passe la réalité des choses c'est que quand on a, enfin moi c'est ce que j'ai connu en tout cas en cabinet, quand on a notre portefeuille de clients, euh, on voudrait proposer du conseil, on voudrait aller beaucoup plus loin. C'était d'ailleurs pour ma part une, une frustration hein, de ne de, de pas pouvoir être aussi proactif que ce qu'on voudrait, d'être finalement euh, un peu sous l'eau, euh, sous ce champ de, de, de production comptable, sous ce champ euh, totalement euh, voilà, de, de, de production des déclarations, tout ce champ réglementaire. Euh, et finalement, c'est euh, l'enjeu, je pense aujourd'hui, c'est euh, d'arriver pour les cabinets, d'arriver à ce qui, ce qui se passe déjà hein, en, en grande partie, d'arriver à restructurer vraiment cette partie-là pour euh, aller beaucoup plus vers euh, de l'accompagnement du conseil. Après, la partie formation, la partie euh, pilotage, la partie, euh, voilà, je, 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 je t'aide à. Euh, Construire ton outil, je t'aide sur de la stratégie, ce n'est pas forcément le champ direct euh, qu'ont qu les experts comptables, mais ils pourraient être tout à fait. Enfin, je veux dire, on a, avec la formation qu'on a, avec l'expérience qu'on a, quand on est passé par un cabinet, qu'on a vu euh, voilà, différents clients, différentes tailles de clients, différentes missions, même sur des missions traditionnelles, on peut avoir une vision de l'entreprise euh, qui, peut, qui peut vraiment être euh, très intéressante pour les clients qu'on accompagne. Euh, pourvu qu'on arrive à, à sortir de ce champ, euh, voilà, pur de tenue, de production, euh, qui, souvent, euh, finalement, pour autant, euh, enfin, les clients, eux, euh, ils ont l'impression que c'est pas valorisant, en fait. On dit souvent, hein, la partie comptable est pas, est pas, et la valeur ajoutée euh, donnée aux clients est souvent mal perçue. Donc, il euh, donc y a un champ des possibles qui est, qui est très important.
0: <rire> Euh, est-ce que tu peux nous parler du coup de, de ta semaine Est-ce que tu as des semaines types ou peut est-ce que c'est jamais la même chose Ou en tout cas, je ne sais pas comment tu t'organises ou par exemple cette semaine. Euh Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'est plus coaching deck? Est-ce que c'est plus formation? Peut-être que ça dépend, parce qu'il y a une saisonnalité aussi, ouais. le fait qu'il les... y ait deux fois périodes. par an ouais. les épreuves de deck. Donc, je pense que tu es déjà bien occupée avec ça.
1: Ouais, alors, euh, semaine type, j'essaye de, de, me, de mettre des blocs, etc., mais je ne le tiens jamais, clairement. <rire> Chaque semaine est différente. Euh, globalement, j'ai euh, toujours des accompagnements d'entrepreneurs et des accompagnements de deck, même si effectivement, il y a. Il y a une saisonnalité, euh, donc ça, ça, ça me prend euh, euh, environ la moitié de ma semaine et le reste de la semaine euh, est, euh, est consacré notamment à bah, tout ce qui est euh, marketing, production de contenu, création d'offres, euh, aspects commerciaux. J'ai euh, régulièrement euh, des calls avec euh, voilà, des, du réseau, euh, des calls avec des prospects ou des contacts. Comme j'anime pas mal d'ateliers, j'ai aussi euh, voilà, un temps euh, conséquent. <rire> consacré à la préparation et l'animation de euh, voilà des ateliers euh, et là par exemple cette semaine et eh bien je suis à la fois euh, alors on est euh, on est en, en février je suis euh, à la fois sur euh, la finalisation des relectures de ceux qui vont se présenter est Ils ont, ils ont déjà mai. fini Ah oui, 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 presque, quasiment.
0: Parce que normalement, la date limite, la c'est le 28, limite, le 28 février. Le 28, mais mais yeah. si on veut se faire relire, il faut prévoir Exactement. de le finir avant.
1: Et puis, il y a un temps euh, qu'il faut pas sous-estimer de mise en page, de finalisation, des annexes, etc. Ça, en général, moi, ce que je conseille, c'est de finir de rédiger euh, un mois avant. Parce que euh, c'est ouais, ce temps-là est clairement euh, assez chronophage. Donc, je suis sur, euh, sur la fin, sur les dernières versions, les lectures à nouveau, des, euh, voilà, des notes de synthèse, euh, des entre-conclusions, etc. Euh, et puis, en parallèle, euh, bah, pour ceux qui se présentent en novembre, euh, je suis sur la phase de, euh, de choix du plan, ouais, de, de choix du plan, de structuration, de choix de l'angle du sujet, quand ce n'est pas encore trouvé. Euh, donc, euh, effectivement, sur cette partie-là, c'est... Il y a beaucoup de saisonnalité et notamment euh, une, euh, des pics lors des, lors des relectures. C'est aussi pour ça que je, je limite les places euh, des, des mémorialistes que j'accompagne parce que, parce que clairement, sinon, c'est pas gérable dans des conditions en tout cas qui qui, moi, me, me conviennent.
0: <rire> ouais, alors, il faudrait qu'il y ait des personnes qui finissent euh, de l'écrire euh, en novembre, en décembre, en janvier, mais, mais, mais sauf qu'en général, euh, ça <rire> n'arrive <Alors>, pas. <rire>
1: ça arrive, si, ça arrive, euh, ça arrive pour, la, pour la session de mai, parce qu'en général, quand on voit la période fiscale arriver,
0: on, on va avoir
1: fini avant. Donc euh, oui, là, ça s'étale beaucoup plus. Euh, en tout cas, ça s'étale plus que pour la période de novembre. En général, c'est
0: juillet, euh, août, euh, la finalisation. Vacances, euh... Voilà,
1: c'est ça. <rire> là, ça arrive en même temps.
0: Est-ce que tu peux me dire euh, qu'est-ce que tu aimes le plus euh, dans ton ou tes métiers Parce que finalement, c'est ouais, hein, ce que tu fais. Oui, j'ai l'impression d'avoir deux, deux boîtes, en fait, deux entreprises. <rire> euh,
1: ce que je préfère, c'est euh, cr... voilà, rencontrer des gens, créer du lien euh, et puis euh, les voir euh, progresser, monter en compétences, s'épanouir. Euh, quand je reçois des messages d'entrepreneurs de, que j'accompagne qui ont obtenu leur financement, qui ont obtenu leur bourse, qui, qui voient leur projet euh, se concrétiser... Euh, parce que je les ai accompagnés à monter euh, voilà, le dossier, parce que voilà, je les ai accompagnés à finaliser certaines choses ou à monter en compétences. Bah, C'est euh, une joie euh, partagée. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu aimes le moins Quand je me remets à, à subir, en quelque sorte, cette, cette espèce de roue du hamster, quand on est dans le guidon et que... Et qu'on on court, on court, on court, on court, on s'arrête pas. Et puis justement, on a, on a, on a du mal à, à sortir à sortir la tête du lot. Donc concrètement, c'est euh, les multiples petites tâches euh, qu'il euh, voilà, qu faut gérer de toute façon et, euh, et qui, euh, qui font que parfois, quand je m'y mets, en fait, ça me prend la journée. Et à la fin de la journée, je me dis, mais oh, j'ai pas réussi à avancer sur les projets. J'ai pas, euh, voilà, pas avancé comme ce que je voulais. Donc euh, c'est plus ce côté euh, ouais, arriver à... À trouver l'organisation euh, qui, qui fasse que. Enfin, ouais, l'organisation qui permette bah, de, de tout gérer en parallèle, euh, sans, sans se retrouver à subir, à rester dans la maîtrise de ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et, et, euh, et garder euh, la sérénité au quotidien.
0: Ouais, J'ai l'impression que c'est la problématique de beaucoup d'entrepreneurs, euh, ouais. de, euh, que l'entreprise soit au service de l'entrepreneur et, ouais. euh, et pas l'inverse. Ouais. De subir son entreprise et d'être euh, sous l'eau. <rire> C'est compliqué
1: d'arriver à poser des limites. Et d'autant plus qu'on sait euh, notre entreprise. Mmh. On travaille pour nous, euh, surtout si on aime ce qu'on fait. Et, et, euh, et euh, genre, moi, ça m'arrive. Euh on en parlera peut-être juste après. Ça ça m'arrive de travailler, de ne pas arriver à m'arrêter. J'ai toujours travaillé beaucoup en cabinet. Je travaille encore beaucoup, en fait. <rire> Il y a des choses qui changent pas. Mais euh, mais j'adore, j'adore ce que je fais. Et, euh, et c'est compliqué, surtout quand on est dans des phases des... où on a beaucoup d'énergie, où on veut mettre en place plein de choses, on a plein d'idées, plein de projets, et de se dire... Euh, ah oui, mais là, quand même, il faut que je fasse attention, euh, il faut quand même que j'aille me reposer, il faut encore que. Voilà, parfois le corps, il dit attention <rire> Donc, euh, c'est. Donc euh, parfois, c'est frustrant de se dire je m'arrête, je fais autre chose, ça va me faire du bien, alors qu'on a envie de travailler, 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 euh, et avancer, et faire dé... enfin, développer les projets. Et ça aussi, c'est quelque chose que... qui, est, euh, qui est moins agréable, mais, euh, mais qui s'apprivoise petit à petit, d'arriver à vraiment profiter. Euh, voilà des moments, des moments qu'on a. J'ai une famille, donc euh, je, je, je tiens à arriver à, à profiter aussi des moments en famille et pas seulement euh, me dire bah tiens euh, culpabiliser parce que j'avance pas sur tel projet euh, pro et puis euh, d'un autre côté euh, quand je suis sur mon projet pro bah je culpabilise parce que je n'ai pas assez profité de mes enfants par exemple. Ça c'est ça c'est une vraie problématique pour moi d'arriver à, à bien profiter des choses et puis se laisser le temps aussi parce qu'il y a des on s'ouvre aller euh, beaucoup plus vite que la musique. Et donc, euh, laisser le temps aux choses, laisser le temps euh, à certaines graines de germer. Et, euh, et là, en l'occurrence, euh, si on reprend l'exemple du diplôme d'expertise comptable, c'est euh, une graine que j'ai plantée euh, il y a des années et puis qui, aujourd'hui, euh, me permet euh, bah, de développer mon activité euh, et que je vois euh, s'épanouir, finalement, aujourd'hui. Mais il a fallu du temps.
0: <rire> Justement, ça me fait penser, on, t en t'en parlait tout à l'heure, euh, euh, que le fait d'avoir le diplôme Enfin, toi, ça t'avait pas changé fondamentalement, mais c'est plus peut-être un peu la crédibilité ou le regard des autres. Bah, du coup, notamment, je pense, quand tu accompagnes des personnes pour euh, le mémoire deck, bah, c'est mieux forcément oui. d'avoir eu son, son deck. <rire> oui. Et peut-être euh, sur le côté formation euh, pour les entrepreneurs aussi, où c'est gage euh, quand même de, de, de qualité, de ouais. confiance. Oui, euh. ouais, absolument. Donc c'est quelque chose que tu c'est pour ça que tu recommandes de le passer si on peut parce que peu importe ce qu'on oui. fait euh, ça sera toujours euh,
1: oui c'est c'est qu'en fait euh, on peut avoir le diplôme et avoir euh, une multitude de choix possibles le métier traditionnel hein, on peut être euh, expert comptable euh, entrepreneur en tant que tel développer des missions euh, euh, autour de euh, autour de l'accompagnement autour de la formation euh, c'est tout à fait possible on peut être euh, que formateur il y a des diplômés d'expertise comptable qui ne sont euh, que euh, formateurs donc euh, voilà c'est aussi accepter euh, euh, ou arriver à sortir des rails parce qu'on peut se dire euh, l'expert comptable euh, voilà il a sa mission en particulier mission traditionnelle bah oui mais non en fait euh, il a un bagage euh, énorme et une formation qui est qui est vraiment euh, super et qui lui permet bah, de, de faire plein de choses après et pourquoi pas de, 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 de changer. C'est ça aussi, c'est laisser cette possibilité de, de se dire qu'il y a, a d'autres voies qui sont possibles. <rire> il, y a, il y a plein de voies qui sont possibles et parfois, c'est savoir prendre le temps pour soi de de savoir ce qu'on veut faire, pourquoi on le fait à nouveau, euh, et puis euh, et puis aussi l'expert-comptable coach. Maintenant, de plus en plus, on se tourne vers le coaching, donc mmh. c'est aussi une voie euh, possible, coach, euh, coaching de dirigeants. Il y a un vrai besoin et, euh, et, et l'expert-comptable peut avoir toute sa place euh, pour euh, pour accompagner ses clients sur la partie financière, mais pas
0: que justement aussi sur la partie euh, équilibre vie pro euh, vie perso alors comment tu gères est-ce que c'est important pour toi est-ce que parce que tu disais que tu travaillais beaucoup mais en même temps tu avais envie de faire des choses donc peut-être ouais. que est-ce que quand tu travailles est-ce que tu est-ce que tu fais quand même la séparation entre euh, pro et perso peut-être euh, pas trop parce que en fait vu que tu aimes ce que tu fais tu n'as pas l'impression de travailler enfin comment tu comment tu gères.
1: Alors l'équilibre pour moi est un de mes mots favoris. <rire> équilibre équilibre de l'entrepreneur, équilibre de l'entreprise, équilibre personnel enfin c'est voilà, c'est l'équilibre fait aussi que Bon, c'est être en mouvement, hein. c'est toujours si, si on est sur un, un vélo et qu'on s'arrête, on perd l'équilibre. Donc c'est arriver à avancer tout en trouvant son organisation, son, son, son propre équilibre qui est amené à changer. Il se trouve que j'ai deux enfants qui sont tout petits, qui ont deux ans et cinq ans. Donc ça aide à remettre le, le sens des priorités hein, régulièrement. Euh, et donc euh, oui, j'attache une importance particulière à, à cet équilibre, j'attache euh, une importance à, à, notamment à être présente, présente pour eux. Euh, et euh, aujourd'hui, l'organisation que j'ai me permet, et ça c'est une chance et, euh, et j'essaye je, de ne pas l'oublier, euh, me permet d'être présente pour eux, de participer à des activités scolaires notamment, de, de prendre du temps en semaine euh, pour passer du temps avec eux. Chose que j'avais beaucoup de mal à motoriser ou que j'aurais eu beaucoup de mal, je pense, à motoriser avant. Du coup, c'est finalement pour moi l'équilibre pro-perso, c'est à la fois trouver son organisation et c'est du coup changer un peu le cadre qu'on peut avoir de travailler de 9h à 18h ou plus. Et voilà, c'est travailler quand c'est bien pour nous. Alors bien sûr, après, il y a les contraintes des clients. Il faut que ça, il faut que ça, ça colle avec notre activité et la manière dont on voilà, dont, dont, on dé, dont, dont on se développe et dont on, dont on développe notre offre. Mais du coup, j'adapte mon organisation, mon planning aussi en fonction de, euh, des contraintes, de mes contraintes, de mes besoins. Et puis, bien sûr, en tenant compte des, des contraintes des clients. Mais, euh, mais c'est un challenge de tous les jours.
0: <rire> c'est ça qui est bien quand on est entrepreneur, c'est qu'on peut un peu moduler ouais. sa semaine, sa journée ou travailler plus tard le soir ouais. Ou plutôt, ou plutôt le matin, le exactement quand les enfants dorment souvent, je oui. crois que c'est ça. Oui,
1: c'est ça, <rire> je confirme. <rire> mais du coup, y a, on est moins sur le côté, enfin en tout cas, moi, je suis moins sur le côté, euh, on ne travaille pas le soir, on ne travaille pas le week-end, il y a moins de frontières en quelque sorte, mais parce que ça me permet de, de, de faire ainsi, ça me permet d'être bah, présente euh, au moment où, euh, où c'est important pour moi. <rire> et euh, est-ce que tu es fière de ton parcours et pourquoi fier oui. fier euh, d'avoir euh, sauté le pas de l'entrepreneuriat, justement. Moi qui étais plutôt sur des rails, euh, encore une fois, euh, qui étais plutôt sur euh, la, voie, la voie classique, euh, euh, me laisser le plus de portes possible sans savoir exactement et puis, euh, et puis sans m'autoriser quelque part quand même, l'entrepreneuriat, être indépendante, bah, d'avoir... Euh, d'avoir eu euh, d'une part cette richesse de mission, de d'expérience de, euh, bah, quand je regarde dans le rétroviseur je me dis euh, c'est chouette c'est chouette ça m'a appris plein de choses ça, ça me permet de d'être de, de, ce que je suis aujourd'hui euh, et puis euh, et puis fier de d'avoir osé euh, sauter dans le vide quelque part parce que ou d'une certaine manière parce que parce que c'est repartir euh, sur certains poids complètement à zéro donc euh, donc oui j'en suis fière <rire>
0: Euh, ah oui, ça, euh, quels sont tes euh, futurs projets euh, si tu en as Parce que là pour l'instant, je crois que tu es toute seule. Est-ce que c'est du coup une volonté Est-ce que tu voudrais embaucher des gens ou pas Est-ce que tu voudrais euh, travailler plus ou travailler moins Ou est-ce que je sais pas, est-ce tu as pour objectif euh, euh, d'augmenter ton chiffre d'affaires ou peut-être euh, de réduire euh, ton temps de travail enfin, C'est quoi un peu peut-être tes, tes objectifs euh, de 2023 ou des années à venir
1: alors 2023, c'est de, de, de développer les, les projets que je souhaite développer, notamment sur la partie du coup accompagnement de mémorialistes, parce que jusqu'à présent j'étais vraiment sur le développement de l'offre auprès d'entrepreneurs. Donc là, c'est mon enjeu pour moi, c'est de capitaliser sur sur cette activité tout en développant une autre boîte en fait en parallèle avec une autre cible, voilà, une autre une autre stratégie de communication, etc. Donc avoir le, pour moi, c'est avoir le, la même organisation, en tout cas encore une fois, une organisation qui me permette ben, de, de vivre sereinement, euh, de pouvoir me rémunérer comme ce que je, ce que je peux faire aujourd'hui. Euh, et puis, à moyen terme, c'est d'embaucher euh, ou de m'associer ou enfin, en tout cas d'emmener du monde avec moi. Voilà, j'ai créé j'ai créé une structure dans l'idée de ne pas rester seule, en tout cas à moyen ou long terme. Donc là, pour l'instant, je considère que je pose les bases, que je voilà, que je, je, je développe des produits. J'ai créé une formation en ligne pour les entrepreneurs, par exemple. Donc je, je, je crée aussi des produits en ligne en ligne et des accompagnements. Et donc donc l'idée c'est c'est ensuite aussi de d'être ouverte. Euh, bah, aux opportunités qui se présentent, euh, d'emmener, de, de, euh, pourquoi pas, avec moi, des personnes qui partagent la même vision, euh, les mêmes envies, euh, ou euh, voilà, la, 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 même, euh, ouais, la même vision euh, de ces, ces différentes manières qu'on peut exercer euh, en tant que euh, coach, en tant que formateur, en tant qu'expert comptable, pourquoi pas.
0: Très cool. Bah Écoute, euh, moi je pensais que tu n'allais pas forcément vouloir recruter des personnes parce que tu sais souvent tu as des profils indépendants en mode euh, j'aime bien être tout seul dans mon coin, enfin recruter ou slash s'associer ou parce que euh, tu as des profils comme ça qui aiment bien euh, bah, pouvoir gérer leurs petits trucs, oui. euh, ne pas avoir à manager des gens parce que oui. du coup c'est du temps que tu passes oui. en plus, que euh, voilà que tu dois gérer des embrouilles on va dire en oui. plus, euh, etc. Super intéressant du coup. Et est-ce oui. que c'était si es à faire, il euh, y a des choses que tu très différemment ou, ou pas ben, je, Juste pour rebondir sur ta, ta question précédente,
1: euh, c'est très lié euh, à l'expérience que j'ai pu avoir aussi en cabinet. Hein. J'avais des équipes, euh, j'ai rarement été toute seule à part maintenant, même si maintenant euh, je m'entoure aussi d'entrepreneurs, mais c'est pas pareil. Euh, j'ai trouvé euh, des clients, des collègues, des amis euh, parmi les, les différents réseaux. Euh, mais euh, pouvoir partager au sein de la même structure... Euh, des choses, je trouve que c'est encore c'est différent et puis euh, et puis euh, on peut enfin à mon sens ça permet aussi euh, de, de s'ouvrir de, de pouvoir cumuler euh, ou ouais, s'associer via des compétences euh, qui peuvent être complémentaires donc euh, donc c'est hyper intéressant. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment Je pense pas. Je pense pas. Il y a des choses où je me dis euh, j'aurais pu faire euh, ça aurait été bien si ça avait été euh, plus vite ou... mais en même temps euh, c'est ce qui fait que je suis euh, voilà, ce que je suis aujourd'hui. Et, euh, et, euh, et donc euh, non, je, je, je trouve que <rire> c'est voilà, le cheminement aussi qui, qui, qui avance petit à petit. Ce sont euh, les expériences euh, euh, qui, certaines étaient faciles, d'autres qui étaient plus difficiles, qui font que euh, qu on, fait notre, euh, on crée notre voix on, on suit notre chemin. Donc,
0: euh, pour l'instant, non. <rire> Et euh, une dernière question, alors, si tu avais un conseil à donner euh, à la Amandine qui avait euh, 20 ans, euh, qui était, euh, je pense qu'elle était en deg, ouais peut-être, ou euh, ouais. qu'est-ce que tu lui dirais
1: bah tu vois, j'ai plutôt envie de parler à Lamandine qui, a, qui avait 6 ans et qui, euh, qui se disait, comme, euh, comme ce que je dis en fait à ma fille aujourd'hui, euh, qui se dit « mais qu'est-ce que je vais choisir comme métier Il faut que je choisisse ». Et en fait, j'ai envie de lui dire euh, « t'as pas besoin de choisir maintenant, t'as du temps ». Et même si tu choisis, euh, tu pourras toujours changer. Euh, c'est pas parce que tu choisis une voie, c'est pas parce que tu te spécialises qu'au contraire, ensuite tu peux pas... Euh, trouver d'autres opportunités, te reconvertir, oser. Donc, euh, donc, quelque part, je, je, je dirais, garde confiance en toi, ose, teste, échoue, recommence. Et puis, euh, puis euh, fais-toi ton chemin et, euh, et assume assume ce que, ce que tu veux faire, comment tu veux le faire. Profite de chacun des sommets que tu gravis, parce que c'est souvent ça aussi, on, on, on on obtient quelque chose, puis on regarde, euh, on regarde toujours après euh, ce qu'on peut, qu peut avoir, ce qu'on peut obtenir. C'est toujours la course euh, perpétuelle. Donc, c'est aussi euh, profite de ce que tu as, de chacune des étapes. Et puis, euh, et puis de toute façon, euh, le chemin se fera et, euh, et garde confiance.
0: Qui est valable en plus à n'importe quel âge.
1: N'est-ce oui. pas Donc, je, je me le redis à moi-même aussi maintenant. C'est bien.
0: <rire> Super, bah merci beaucoup, Amandine. Bah, merci à toi. Moment. Merci. À bientôt.